0: J'avais construit toute ma personnalité sur le fait que j'étais une personne grosse et que ça faisait partie d'un énorme trait de caractère, en plus très visible chez moi.
1: Ce que l'on écrit pour soi atteint un soi qui est un autre. Par les temps qui courent. Mathilde Wagman.
0: De votre livre Claudine Huneau, deux poèmes placés en regard l'un de l'autre. Pourquoi on mange Pourquoi je mange Et une litanie de réponses possibles à ces deux questions. Pourquoi je mange Pour être une bouche, pour être un trou, pour être un trou de vide, pour trouer quelque chose, pour faire un trou dans ma vie et trouver la sortie. Claudine Huneau, vous êtes psychanalyste et avez 10 ans durant, reçu dans un centre médico-chirurgical de l'obésité, plus de 3000 patients arrivés là pour subir une opération leur permettant de perdre du poids. Pour nous plonger dans leur expérience, singulière, complexe et méconnue, vous avez inventé une forme qui emprunte autant à la poésie qu'à l'essai théorique ou au théâtre. Ce livre nous décide, en tout cas, sur ce que ce mot d'obésité recouvre, grâce et à travers la parole de celles et ceux que vous avez reçus, parole qui est la matière première de ce texte. S'y dessine aussi en creux la singularité de cette drôle de pratique qui est la vôtre et qui consiste à recevoir, à écouter et à faire advenir la parole de l'autre. Le livre s'appelle « Je me petit suicide au chocolat, à l'écoute de l'obésité ». Il est paru au nouvel Attila et on est ravis de vous recevoir pour en parler. Bonsoir. Bonsoir, merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci à, à vous, vous. d'être avec nous. Euh, pour commencer, on peut peut-être planter le décor de ce texte, issu, je l'ai dit, de dix années d'une pratique oui. qui a été la vôtre. Au, centre, au sein, pardon, <rire> il va y avoir beaucoup de lapsus, je pense, ce soir, <rire> d'un centre médico-chirurgical de l'obésité, donc situé à Sens, dans Lyon, en l'occurrence. Comment est-ce que vous vous arrivez dans, dans ce service Pourquoi ce service il accueille une psychanalyste au sein euh, de son équipe, ce qui n'est pas forcément chose si répandue que ça. Tout à fait.
2: Tout à, tout à fait. Il euh, n'y a pas énormément de centres traitant du surpoids et de l'obésité en France qui intègrent de façon aussi euh, régulière et, et aussi structurelle, en fait, euh, la dimension psy. Alors. C'est grâce euh, à Roberto Arienzo, qui est le chirurgien responsable de, de cette unité, et qui m'a sollicité, je dirais au départ en tant que psychanalyste, et aussi sur l'expérience du corps, de travail sur le corps qui est la mienne, puisque depuis beaucoup plus longtemps que la psychanalyse, je suis dans le théâtre, je suis actrice, metteur en scène, performeuse, et... Euh, en fait, le, je travaillais tout autant avec la présence de ces corps que je, je rencontrais qu'avec le, leur histoire. C'est-à-dire euh, et c'est-à-dire ce, qu'au fond, je peux très bien dire que l'obésité ou le surpoids même, eh bien, c'est une forme d'absence à soi. Et donc, si ce livre est le fruit de dix années de pratique cliniques avec des patients dans un centre de, de l'obésité, il est tout autant euh, le fruit de plusieurs décennies de questionnements sur la présence. Et donc, je l'ai beaucoup travaillé sur le plateau. Qu'est-ce que c'est être présent Sachant qu'on n'est jamais moins présent que quand on fait acte de présence. Et qu'est-ce que c'est, au fond le, le, le réel auquel on se confronte, qui n'est peut-être pas la réalité visible, hein c'est-à-dire derrière la réalité visible de d'un chiffre à d'un poids à deux ou trois chiffres, mmh. quel est le réel qui fait qu'on en est arrivé là et qu'on auquel on ne pense pas tout de suite Et je crois que c'est toute cette expérience en fait. Donc c'est c'est et puis c'est mon expérience de poète, hein, je dirais peut-être tout à l'heure, pourquoi la, la, la poésie était, était inévitable, presque. Euh, C'est toute cette expérience qui, qui vient dans le petit suicide au chocolat.
0: Et alors là, ça, on va parler de vous avez prononcé les mots de poésie, de théâtre, ouais. de voilà, de psychanalyse et toutes ces couches comme ça qui sont rassemblées Absolument. dans ce livre et dans sa forme. Mais vous dites voilà, je suis aussi arrivée dans ce service forte de oui. cette expérience de metteuse en scène, d'actrice. Est-ce que concrètement dans ce, dans cette expérience-là du théâtre, vous aviez aussi été au contact de personnes obèses ou en surpoids avant ou votre connaissance de ces personnes-là, elle démarre quand même au sein euh, de cette clinique
2: Elle démarre. C'est-à-dire que pour moi, la question du surpoids, la question de l'obésité, je ne l'avais jamais rencontrée en tant que psychanalyste. Euh, D'ailleurs, pas non plus en, en, en tant qu'actrice ou metteur en scène. Et c'est une vraie découverte. C'est-à-dire que... Euh, les patients et les patientes que j'ai rencontrés pendant dix ans, à peu, à peu près trois mille, m'ont vraiment fait découvrir comment se poser pour eux, à travers la question du poids et d'un rapport pathologique à la nourriture, comment se poser des questions qui sont fondamentales pour nous. Le rapport à la solitude, le rapport à l'angoisse, mais peut-être que l'angoisse n'est que l'autre nom du simple sentiment d'exister, du vertige d'exister. Hein et quand on n'a pas une boulimie d'activité ou une boulimie de nourriture et qu'on se retrouve devant le simple fait d'exister, c'est quoi être là Mais finalement, être là, c'est la même question, tellement, tellement ardue finalement dans sa simplicité, euh, que quand je suis en plateau, c'est quoi simplement être là Sans faire particulièrement quelque chose et pour qu'on comprenne bien, les patients que vous avez reçus
0: dans cette clinique, ils, vont, ils vous sont adressés par le chirurgien ou la chirurgienne qu'ils vont voir, donc ils arrivent dans cette clinique parce qu'avec un projet donc d'être opéré par différents types d'opérations qui sont oui. possibles aujourd'hui, qui permettent euh, une prise, de, euh, une perte de poids, pardon, <rire> vous voyez décidément une perte de poids à des personnes qui n'ont pas trouvé d'autres manières euh, de perdre du, du poids. Euh, c'est le chirurgien, la chirurgienne qui leur dit, euh, je vous ordonne entre guillemets d'aller voir la psychanalyste avant même de commencer l'opération. Comment ça se passe dans Oui, oui, cadre? tout à fait. Alors c'est vrai que la
2: grande majorité des, des patients venait avec l'idée de se faire opérer, euh, puisque c'est de plus en plus connu cette, ce qu'on appelle l'opération bariatrique, c'est-à-dire réduction ou contournement de l'estomac, enfin, pas, pas rester sur les détails techniques. Et euh, il y avait une petite proportion qui venait euh, pour se faire accompagner sans avoir l'intention de se faire opérer. Quelques-uns, pas nombreux... Avait au départ l'intention de se faire opérer, puis dans le cours de l'accompagnement décidé de ne pas faire d'opération. Mmh. Euh, et oui, bien sûr, la, je dirais la quasi-totalité des patients que j'ai rencontrés euh, ne seraient jamais venu me voir en tant que, que psychanalyste. Et, et ça faisait partie du, du parcours. Et le chirurgien leur disait, vous voyez d'abord la diététicienne et la psychanalyste en, en premier, après on se reverra, peut-être on parlera d'opération, etc. Et en fait, c'est pour ça qu'il me fallait d'entrée de jeu, poser une sorte de, de décor finalement, euh, et me déplacer par rapport à leur obsession de l'opération, et donc de les appeler ailleurs. Parce que très souvent, et je l'ai écrit pour, pour certains portraits fictionnés dans, dans le livre, certains me disaient, mais je ne vois vraiment pas ce que je viens foutre ici. Quoi. En quoi vous allez m'aider Moi, ce que je veux, c'est qu'on me coupe l'estomac, basta. Et qu'est-ce que, pour euh, achever comme ça en introduction, de planter le
0: décor, qu'est-ce qu'on appelle... Euh stricto sensu, euh, l'obésité. À la fin du livre, euh, vous nous proposez comme ça une série de petits euh, euh, traités euh, théoriques qui répondent à une série de questions qui permettent comme ça de poser un cadre et la première de ces questions, c'est qu'est-ce que l'obésité De quoi parle-t-on exactement en la différenciant peut-être
2: euh, euh, du surpoids C'est ça. Alors, ben là, il y, a des, il y a une espèce de... de de référence euh, d'évaluation qui a qui a été posée et qui s'appelle l'IMC indice de masse corporelle et alors je, je le relis parce que je ne le sais pas par cœur mais on va dire que entre 18 et 65 ans euh, quelqu'un qui est qui a un IMC un indice de masse corporelle supérieur à 30 va être dit en obésité. En obésité sévère avec un IMC supérieur à 35. Oui, l'IMC qui se calcule, euh, c'est un rapport entre le poids et la taille. C'est hein. ça, exactement. Et euh, c'est en fait, euh, l'IMC, si vous voulez, il va il va calculer la l'importance du tissu à peu dans le corps. Mais après, il y aura d'autres caractéristiques. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir un IMC plus faible, mais avoir une graisse organique plus importante, mm. donc plus dangereuse, parce qu'il y aura plus de graisse au niveau euh, d'organes comme le cœur, le foie, etc. Et donc euh, après, il n'y a, y a que, des, que des cas individuels. Mais et puis on va être, en, on va parler d'obésité massive morbide quand l'IMC euh, dépasse 40. Donc en fait. Et puis, oui, voilà, c'est vraiment le rapport du poids à la taille, évidemment. Et moi, je pouvais voir des gens, des femmes, par exemple, qui faisaient euh, 140 kilos pour 1m50, euh, ou un homme qui faisait 280 kilos euh, pour 1m80, euh, mais aussi euh, des femmes qui avaient un, un surpoids de 20-30 kilos, ce qui est moins important, mais... Euh, au fond, comme une patiente le disait l'autre jour, j'ai passé ma vie à prendre et perdre 200 kilos en tout. Quoi. Petit, j'étais fin, on me traitait d'Éthiopien.
0: J'étais le dernier de six, on n'a manqué de rien, sauf de la mère, il y a 30 ans qu'elle est partie. Je me sens comme un con parce que j'ai parlé de ma mère, je chiale comme un gamin, je suis venue pour une opération, je ne suis pas venue pour ma mère. Je ne peux toujours pas, elle me crève. « J'ai jamais pu aller au cimetière, c'est pas la peine, je l'ai là. C'est moi, ça tombe. J'étais le dernier, elle a été emportée en trois semaines, une hémorragie. C'était l'été, je suis resté avec elle trois semaines, des grandes vacances pour la première fois, avec elle, dans sa chambre. J'y avais droit, on parlait pas, on était juste là avec la télé et des gâteaux, secs, que les voisins apportaient pour elle. Elle avalait plus rien, je mangeais, elle me regardait manger, ça lui faisait du bien, elle me disait de finir. » Je pensais que c'était enterré, cette affaire de la mer au bout de 30 ans, quand même. Pourquoi ça revient, là J'ai pas digéré la mère, elle pousse du dedans, c'est elle qui bouffe, dedans. Je suis gros du ventre, tout le reste, ça passe. C'est un extrait de votre livre, Claudine Huno, un chapitre qui s'appelle Achille, euh, l'un de ces textes qui ponctue ce livre et en font aussi l'une des matières euh, principales. Euh, Il se présente à nous comme des fragments de témoignages, comme des monologues intérieurs, euh, dont on comprend qu'ils qu vous ont été euh, inspirés par ce que des patients, des patientes euh, vous ont dit euh, en séance. Ce personnage, hein, Achille, euh, c'est un homme dont on comprend qu'il euh, travaille dans un... Enfin, moi, je me suis imaginé qu'il travaillait dans un service hospitalier. En fait, oui, je ne sais pas si c'est précisé. Est
2: tout à fait. Il est infirmier de nuit dans un dans un hôpital. Voilà, ses collègues le surnomment
0: doudou. doudou ouais. Il a euh, voilà une, une, enfin, un rapport comme ça euh, à ses collègues euh, très particulier. Et tous euh, tous ces personnages que vous inventez ont des prénoms de héros euh, mythologiques. Ces textes, de quels matériaux euh, sont-ils constitués exactement Comment vous les avez travaillés Vous parliez euh, tout à
2: l'heure, je crois, de euh, portrait fictionné. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que dans chaque portrait, comme dans Achille, euh, il y a plusieurs... J'allais dire personnages. Mmh. Il, y a, il, y a, il y a plusieurs patients, en fait. Euh, dans celui qui s'appelle Votan, euh, qui est un notaire qui se demande vraiment, capable n'a besoin de moi, pourquoi il vient. Euh, il y a euh, un directeur d'agence bancaire. Il y a des patrons de PME. Il y a, enfin, a peut-être 10-15 personnes dans chaque portrait. Euh, et je les ai écrits à partir d'une matière extrêmement profuse qui est euh, constituée de toutes ces notes que j'ai prises pendant dix ans. Euh, parce qu'en fait, j'écris tout le temps. Mais y compris quand je suis euh, psychanalyste à Paris, à mon cabinet, et qu'il y a les patients, euh, j'écris tout le temps des choses qui, qui viennent, qui sont sécrétés finalement par la parole du patient et qui me viennent, j'ai presque envie de dire, c'est que, en fait, je, je crois que je ne cesse pas euh, d'être poète tout en étant analyste. Et, et en fait, j'écrivais aussi... Alors, ça a une autre fonction, mais je l'ai compris après. C'est que euh, l'écriture est un tiers. Et finalement, euh, ces journées où je recevais beaucoup de monde... Euh, quand j'y allais, pouvait être parfois assez éprouvante. Euh, parce quand que vous y alliez au centre, centre médico-chirurgical. Voilà, absolument. Hein. Euh, parce il y a quand même un certain nombre d'obésités, beaucoup, euh, qui sont liées à des violences, euh, que ce soit des maltraitances, des violences sexuelles, dans, dans l'enfance ou plus tard. Et finalement, je pense que y compris par rapport à la douleur que que je voyais physiquement euh, dans dans le cabinet en face de moi, je pense que l'écriture, elle a d'entrée de jeu eu une fonction de tiers entre la personne et moi. C'est-à-dire une, une forme de mise à distance aussi a... de la parole que vous étiez. Tout à fait. C'est-à-dire que, tout à fait. -à -dire que euh, parce que ces patients-là n'étaient étaient pas en analyse comme j'ai des patients à, à Paris. Or, le cadre de l'analyse pose lui-même, en, en lui-même, euh, un, un espace tiers, ce qui n'était pas le cas là-bas. C'était vraiment un face-à-face. -face. Et au fond, mais là, en vous le disant, je m'en rends compte encore plus, euh, j'ai posé l'écriture comme un, un acte tiers, presque comme un personnage tiers entre eux et moi, et ben finalement, euh, c'est comme si le livre avait été en creux euh, déjà depuis longtemps. Et donc, toutes ces phrases, ces, ces milliers de phrases que j'ai pu noter, euh, je, je les ai utilisées. Et parfois, elles sont telles qu'elles, dans les chapitres théoriques, par exemple, ou dans, dans les onomastiques, les, les listes de noms, là. Mais dans les portraits fictionnés, je les ai bien sûr retravaillées. Et il me fallait en fait il y avait vraiment une question de forme qui se posait parce que je ne voulais pas du tout avoir une parole qui soit en surplomb de la parole des patients ou qui vienne immédiatement, qui soit une parole de, du sujet supposé, savoir qui vienne expliquer ce que vient de dire le, le patient. Et en fait, j'ai résolu la chose en mettant dans leurs paroles des choses que je leur avais dites, moi. Et avec lesquels il pouvait être d'accord ou pas. C'est pour ça qu'il y a dans certains portrait, quelqu'un qui dit « Mais moi, je vous déteste, quand j'ai à faire ça, je pense à vous, je vous déteste. <rire> » Oui, parce que ce qui est très
0: intéressant, c'est que dans ces portraits euh, euh, qui se présentent, donc je disais un peu comme des monologues, monologues oui. intérieurs oui. ou monologues professés, d'ailleurs, ça, euh, ça dépend ça euh, dépend des fois. Mais on perçoit, en fait, en les lisant, il y a aussi le temps de plusieurs séances qui Absolument. sont rassemblées euh, dans chacun de ces portraits. Et le livre est par ailleurs... Euh, composé d'une succession de euh, ces portraits fictionnés mais aussi de chapitres plus théoriques où vous expliquez euh, diverses choses sur l'obésité, sur votre expérience, sur la manière dont ces rencontres se sont faites et puis aussi de moments euh, qui sont intitulés des poèmes, euh, ouais. poèmes du corps éparpillé par exemple pour citer oui. un titre que je trouvais euh, particulièrement frappant mais ce qui est très euh, je trouve ce qui ressort de manière très fort euh, du livre ce sont euh, ces phrases dont on se dit que vous ne pouvez pas les avoir euh, inventées par exemple, dans le texte euh, que, que j'ai lu, ce texte oui. d'Achille, « Je peux toujours pas, elle me crève, j'ai pas digéré la mer ». Ces phrases-là, par exemple, c'est des phrases que vous avez notées en séance, pendant la séance, ou qui vous, que vous notez juste après euh, une,
2: Alors, une séance en fait, Ou une rencontre Je ne sais pas s'il faut oui. parler de séance. Euh, bah, c est, c est, ces phrases-là, là. « Elle me crève, j'ai pas digéré la mer, euh, ça je les ai écrites ». Euh, je les ai écrites à partir de euh, ce qu'il disait, mais euh, quand, quand à un moment, au fond, euh, je lui avais renvoyé que finalement son ventre de, dont il parlait tout le temps, euh, qu'est-ce que c'était ce ventre? Donc, en lui renvoyant un certain nombre de questions, il y a un moment où il dit, bah, ouais, ouais c'est là qu'elle est ma mère, quoi. D'accord. Donc le ventre est le tombeau de la mer. Et et peut-être il a il a pu dire mais ça passe pas ça passe pas après c'est mon écriture qui vient qui dit j'ai pas digéré la mer. Mais par contre une phrase que je cite à un autre moment je suis une anorexique dans un sarcophage de graisse ça je ne l'ai pas écrite cette phrase a été dite par une patiente devant moi elle est elle est proprement ininventable euh, cette phrase pourquoi
0: est-ce que vous parlez de fictionnalisation, euh, malgré tout À quel moment euh, intervient la fiction euh, dans l'écriture Quand je dis à quel moment, c'est non pas à quel moment du processus, mais je veux dire de quelle manière euh, oui. est-ce qu'elle transforme euh, euh, les paroles que vous avez pu, euh, en effet, euh, euh, entendre, recueillir face à vos patients, à vos patientes
2: En fait, la fictionnalisation, elle intervient je dirais dans la condensation, la densification de la parole et la mise en rythme. C'est-à-dire, euh, quelqu'un il n'y a pas longtemps me disait, euh, on dirait que vous avez mis un micro sous la table. Et en fait, je disais non, si j'avais mis un micro sous la table, on n'aurait jamais eu cette densité-là. Parce que, euh, comme vous l'avez dit très très justement, un portrait s'étale peut-être sur... Euh, des mois voire des plusieurs semaines, années, des années ouais. voilà et donc euh, il y avait une une, une une possibilité pour moi de de recueillir de rassembler des divers éléments donc de les articuler ensemble et c'est là aussi où mon, mon expérience de la scène intervient c'est-à-dire que effectivement ces portraits fictionnés ce sont des monologues et d'ailleurs j'y pense qui peuvent parfaitement devenir un ouvrage de théâtre et prendre leur place sur un plateau être dit sur un plateau et à partir de là, c'est une question de rythme. Et vous avez vu comment, selon que c'est Erika Votan ou Achille qui parle, ça n'est pas le même langage, c'est pas le même registre de langage, et ça n'est pas le même rythme non plus. Et donc c'est ça, ce que j'appelle la fictionnalisation, c'est de, de donner... Je, je voulais, en fait, que ces portraits, mais à travers eux, les patients, en fait, qu'on ait vraiment envie de les entendre. Erika
0: Achille Votan, euh, les noms que vous choisissez euh, <rire> pour euh, ces personnages, donc euh, oui, appelons-les oui, oui. comme ça, sont des noms euh, de héros de la mythologie. Vous citiez euh, euh, tout à l'heure une autre euh, caractéristique du livre. Euh, certains chapitres se présentent comme des onomastiques, c'est-à-dire <rire> des listes de noms avec des descriptions euh, euh, très courtes de plusieurs... Oui patients, et, et certaines aussi euh, citations de leur part. Hein, je cite un, oui. un exemple. Cassiope, 1m56, 102 kg, épuisée de sciatique, les chevilles, les chevilles vacillent les nuits pour manger. Aglaé, 1m62, ne sait pas son poids, ne voudrait pas trop perdre, garder les cuisses par les bras. Pas les bras. Pas les bras <rire> pardon. Ouais. Danaé, estomac coupé, libido en berne, moins 23 kg, tous ces kilos qui risquent d'être perdus, etc. Ça continue ouais. comme ça longtemps. Pourquoi euh, le choix de, de ces euh, prénoms euh, mythologiques
2: alors, euh, évidemment, je, 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 de toute façon, au moment où j'écrivais, comme je vous dis, il y a plusieurs patients dans un portrait, donc je, je ne savais plus du tout qui était le, le prénom de la personne concernée ou des personnes concernées. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est que euh, il, parfois, il, il pouvait dire, mais, mais c'est monstrueux ce que je mange là, en ce moment. Euh, euh, Enfin, deux poulets, ça me ferait pas peur. Ça, je l'ai, je l'ai entendu. Et je me suis. Dit, mais finalement, ce monstrueux-là, mettons-le du côté des dieux, quoi. Euh, assumons, assumons cette place. Et, et, et parfois, quand ils, quand ils avaient ou elles avaient euh, la, le, la possibilité et, et l'audace, je dirais, de, de vivre toute la surface de leur corps et l'envergure de leur corps, euh, ça pouvait aussi être très beau. C'est pour ça que je parle de leur beauté hein, à un moment. Et et donc, je me suis dit, bah, allons dans la mythologie grecque, wagnerienne, celte, euh, parce que là, je trouverai les personnages. Donc, oui, il y a Brunhilde aussi, il y a Ajax, il y a Patroc, Lachille... <rire>
1: Quand j'étais petite, il ouais, y a un cousin à moi euh, qui a décidé qu'il avait le droit de me tripoter. Quoi. Je pense que ça aussi, ça a joué dans le fait que j'ai grossi. Alors, Est-ce que c'était une façon de construire une armure de gras autour de moi pour, pour, pas, pour me protéger Est-ce que c'était l'anxiété qui avait créé ce truc-là, euh, qui me faisait bouffer Je pense qu'il y a une multitude de choses. Très clairement, moi, mon processus pour me sentir bien quand je suis anxieuse ou quand il y a quelque chose qui va pas, c'est de manger mais de manger sans plaisir, s'il s'agit pas du tout de gourmandise, c'est pas de la gourmandise, c'est de la pulsion.
0: pourquoi on mange c'est ça qui est intéressant et, et pourquoi on mange devient un refuge euh, et, et oui parfois ça, ça peut nous sauver de, de l'angoisse euh, de situations euh, familiales terribles d'inceste de choses comme ça le poids peut être un refuge c'est une manière de faire forteresse en son corps euh, et de et de, se, de se murer dans le gras euh, et, et donc euh, évidemment c'est très important pour nous de, de dire ces vérités euh, elles ont été difficiles à dire même pour Eva parce que c'est pas des choses qu'on qu qu aime partager à tout le monde C'était la voix de Daria Marx, cofondatrice du collectif Gras Politique, autrice du documentaire Ma vie en gros, diffusé sur France 2 en 2020, qui réagissait ici, au micro de Sonia De Villers sur France Inter la même année, à un extrait de, de ce film euh, dans lequel on entendait euh, Eva Pérez Bello raconter la façon dont des attouchements euh, de la part euh, d'un cousin avaient joué dans le fait euh, qu'elle avait pris du poids, euh, mais dire aussi que c'est une multitude de choses qui avaient mmh. joué euh, dans cette euh, prise de poids, comment le poids peut être un refuge, une forteresse, hein, disaient-elles euh, toutes les deux. C'est quelque chose qui ressort beaucoup euh, de votre livre, Claudine Huneau, « Je me petit suicide au chocolat euh, ». Le poids comme un refu refuge, mais aussi cette idée qu'il y a toujours une multitude de facteurs. Je trouve qu'on comprend très bien à lire les témoignages euh, que vous retranscrivez, que vous fictionnalisez, à lire vos analyses, qu'il n'y euh, a jamais de causalité euh, linéaire euh,
2: simple. Absolument. Oui, oui. Euh, il n'y a jamais une seule cause directe d'une obésité. Et ce qui est très, très important et très beau, je trouve que vous ayez passé ces deux témoignages, ils sont très justes. Et, et c'est ce qui fait que chaque obésité a une histoire et mon travail c'était d'aller d'appeler cette histoire de quoi la personne allait elle pouvoir euh, se rappeler mais même euh, qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire revenir parce que c'est là où l'inconscient travaille comme par hasard il y avait il y avait des choses qui venaient comme ça euh, au moment de la séance où la personne ne l'avait pas prévu du tout et et donc c'était mon travail, je, 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 d'entrée de jeu j'ai posé de me décaler euh, de la question du poids et de la question de la nourriture, je n'étais pas là pour ça, quelqu'un d'autre le faisait, et par contre de tout de suite appeler de manière très très diverse, euh, ça, ça peut passer par euh, je, je, là ce qui me revient un patient une fois en très très forte obésité et bon, qui ne serait jamais venu voir une, une, une psychanalyse certainement et euh, je, je vois juste qu'il y a un, sous la manche du t-shirt je vois un chiffre euh, qui dépasse un tatouage et en fait je lui demande juste c'est la date de naissance de votre mère peut-être et en fait, il, il pleure et commence à parler. Mais ça aurait pu être tout autre chose. Mais il, il y a... Alors, j'allais presque dire, au fond, il y a une, presque une dramaturgie, une lecture dramaturgique de chaque personne. Euh, dramaturgique au sens euh, de, de quoi est-elle composée, de quoi est composée son histoire et comment je vais décrypter ça. Ce qui veut dire que ce n'est pas une technique que j'applique à chaque personne qui arrive. C'est à chaque personne qui arrive, c'est à chaque fois à nouveau frais. Je reprends une expression de Lucien Israël, le psychanalyste, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est différent. Il euh, y, a, y, y a des gens qui donnent, si on écoute vraiment, en fait, la personne donne ou montre tout de suite... Des éléments fondamentaux. Et dès la première séance, parce que je voulais travailler vite aussi, parce que, eux, je ne les voyais qu'une fois par mois, peut-être. c'est pas travailler vite, mais c'est poser tout de suite des éléments importants. Et donc, euh, quand on écoute, il les donne, ces, ces éléments. Euh, Quelqu'un qui... Je pense, une, une patiente qui dit je, « Je me relève à nouveau la nuit pour manger. Euh, pourquoi ?» il y a... Elle, mais je ne veux pas avoir l'estomac vide. L'estomac vide, qu'est-ce que ça représente Il y aurait un danger à avoir l'estomac vide. Effectivement. Pour elle, il y a un danger. Parce que ça rappelle un souvenir d'enfance. Où, si elle, ne, elle avait 10 ans, elle ne se levait pas la nuit pour donner le biberon à sa toute petite sœur nouveau-née. Les parents ne voulaient pas se lever. Et donc... C'était un danger pour sa petite C'était un danger pour la petite sœur et pour elle, puisqu'elle se faisait engueuler, voire plus. Et donc, si on, si on ne joue pas avec ces éléments-là, jouer au sens d'essayer d'y de, toucher, alors euh, on va rester dans quoi Mais vous savez, euh, vous allez grossir, il ne faut pas se lever la nuit, ce n'est pas bon, enfin, etc. Mais ça ne sert à rien, elle le sait ça.
0: Dans l'extrait qu'on a entendu, Eva Pérez Bello, qui témoignait donc dans le documentaire oui. de Daria Marx, Daria Marx euh, disait C'est pas de la gourmandise, c'est de la pulsion. C'est une oui. notion qui est absolument centrale dans votre livre. Vous y revenez à plusieurs reprises euh, et vous insistez beaucoup sur le fait, sur cette différenciation à faire absolument entre une expérience qu'on peut tous et toutes faire euh, d'un rapport à la nourriture qui est dans le plaisir et ce que traverse euh, la plupart des personnes personnes obèses dans leur rapport à la nourriture, à savoir que c'est un rapport pulsionnel. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire qu En quoi cette notion-là, elle est essentielle pour comprendre l'expérience de ces personnes
2: Alors, la pulsion, c'est une notion fondamentale euh, dans la psychanalyse. On, on travaille vraiment avec ces, 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 ce concept-là, notion de jouissance aussi dont, dont, dont je parlerai, euh, la pulsion qui se distingue des compulsions alimentaires. On peut, on peut supprimer des compulsions alimentaires. Donc ça, la compulsion
0: alimentaire, c'est le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'aller vers voilà. un aliment qu'on consomme
2: en grosse voilà. quantité. Et si, et si on s'en tient à dire que c'est un TOC, un trouble obsessionnel euh, comportemental euh, de, de la nourriture, euh, oui, on peut le supprimer, et ça peut être utile dans un premier temps, mais il faut savoir que si on le supprime, la pulsion heureusement elle ne la supprime pas et qu'elle va elle va se déplacer elle va changer d'objet. Euh, donc si vous voulez la, ce qu'on appelle la pulsion par exemple la pulsion orale qui est concernée par le fait de manger, en fait c'est une excitation qui court sur le bord d'un orifice en l'occurrence euh, la, la bouche la bouche voilà. Et bien évidemment que les patients d'ailleurs il le disait, il faut que j'ai quelque chose à la bouche. Ils, ils ne disent pas il faut que je mange quelque chose, parce que quand c'est dans l'estomac, déjà, ils, sont, ils se sentent coupables de l'avoir bouffé. Mais il faut cette excitation, répondre à cette excitation au niveau de la bouche. Alors, euh, quand euh, moi, je pose plusieurs hypothèses euh, sur, euh, sur cette question pulsionnelle en sachant quand même que ce qui n'est pas simple, c'est qu'à la fois euh, manger est le seul acte dont nous ne pouvons pas nous passer, c'est un acte fondamental. Indispensable. Et la grande question avec les patients surpoids ou obèses, c'est de, de retrouver un, un acte, la nécessité de l'acte de manger, alors qu'ils sont devenus dépendants de l'acte de manger. Oui, c'est ce que, que j'allais vous dire, c'est
0: l'autre notion absolument centrale euh, qu'il faut bien comprendre quand on s'intéresse euh, au vécu de ces personnes, c'est oui. qu'il y a un rapport de dépendance absolue au fait euh, de se nourrir et de se nourrir en grosse quantité. En quoi cette dépendance-là, chez eux, elle peut se différencier euh, de dépendance que euh, peuvent connaître des gens qui sont euh, dans un rapport de dépendance à la drogue ou à l'alcool, par exemple. En quoi est-ce qu'elle est singulière, leur dépendance Alors,
2: à eux Elle est singulière parce que les dépendances, par exemple, euh, à une forme d'ivresse euh, à l'alcool ou à des des, des des ivresses liées à des, des produits stupéfiants intègrent une dimension d'imaginaire qu'il n'y a pas dans la nourriture. Euh, C'est-à-dire que des mêmes causes ne vont pas nécessairement entraîner soit vers euh, la dépendance à la nourriture ou la dépendance à l'alcool. Euh, pas du tout. Ça se travaille di différemment. Il n'y a J'allais dire, il n'y a pas d'imaginaire au fond dans ce rapport avec la nourriture, comme il peut y en avoir un, rapport imaginaire avec l'ivresse procurée par de l'alcool, par exemple. Et... Pour, pour repréciser sur la question de la, la, la plasticité, de la pulsion, c'est que euh, j'ai vu, par exemple, des, autre, je repense à une patiente qui avait beaucoup perdu de poids, arrivait à une taille tout à fait, tout à fait correcte et, pour elle, et puis elle me dit, bon, je suis passée à des, des achats compulsifs en ligne. Donc je lui dis, bah, de mon point de vue, vous êtes toujours obèse mmh. L'obésité en tant que dépendance, là... Remplacer une dépendance par une... Absolument. Ante. Et ça, ça je, je l'ai souvent vu. Donc, s'il n'y a pas de travail, pourquoi c'est un problème Non pas le fait qu'elle achète des, 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 des choses en ligne ou, ou des jeux d'argent. c'est c'est pas ma question. Mais je sais très bien que s'il y a le moindre événement qui vient heurter son équilibre dans sa vie, elle va rebasculer sur la nourriture. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, c'est ce qui se passe. Donc, la... la la pulsion, elle a pour caractéristique fondamentale de n'être jamais satisfaite. Mais c'est donc, c'est aussi, c'est aussi ce qui nous maintient en vie et qui fait qu'on a toujours envie d'aller de l'avant et de découvrir et de, et de goûter et d'aimer, etc. C'est une pulsion de vie. Mais, euh, et sa caractéristique, c'est que rien ne viendra la, la satisfaire. Et donc, comment, comment on fait avec? Comment, Comment, on va, la, comment on, on, on va dealer avec, comment on va la dépasser, où est-ce qu'on va l'investir?
1: I will leave. avant même de sauver le monde, je crois que la poésie, elle sauve le poète. Euh, il écrit, ou elle écrit, ou j'écris, euh, parce que euh, ça représente une sorte de manuel de survie à la panique intérieure. Et paradoxalement, elle a plutôt presque disparu dans les moments les plus douloureux, dans les vrais moments de deuil. Bah, C'est ce que je disais, on se rend compte là vraiment que la poésie ne sauve pas, et on entre dans le silence. Alors que la poésie, pour moi, est la traduction du silence. Et pour traduire quelque chose du silence, il faut quand même avoir assez de force, assez d'énergie vitale, assez d'envie de vivre. Et je ne crois pas que ça soit au fond du trou, pour dire les choses un peu brutalement, que la poésie puisse suffire à nous sauver. Je crois que la poésie, c'est plutôt au contraire, la conscience, quand les choses vont à peu près ou recommencent à peu près d'aller dans nos vies qu'elles sont fragiles, que la vie elle-même est fragile. C'est le souvenir euh, et le pressentiment euh, de la mort et donc l'incitation à vivre plus intensément le moment présent. Et c'est à ça pour moi qu'elle sert, la poésie, si elle doit servir à quelque chose. C'est la poétesse Adeline
0: Baldacchino qui répondait ici à la question à quoi sert la poésie dans un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez, diffusé sur France Culture en 2020. Claudine Huneau pourrait échanger avec vous sur la manière dont la poésie, et en l'occurrence la psychanalyse, dialogue dans votre oui. livre qui s'ouvre par une dédicace oui. à la psychanalyse, à la poésie, à ce qui en elle, au pluriel, ne fait jamais euh, allégeance Qu'est-ce qui ne fait jamais allégeance, selon vous, dans ces <rire> deux disciplines
2: Eh bien, je crois que ce qui caractérise la, la psychanalyse, comme je, je l'entends après, après de nombreux maîtres avant moi, et la poésie, c'est qu'elle se refuse à conclure l'une et l'autre. Euh, elle pose des choses, mais elle, elle n'affirme jamais de manière radicale et définitive. Elle ne ferme jamais. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ça n'est pas si ou ça. Non, non, c'est peut-être et si et ça. C'est ça et c'est pas ça. Quand on travaille, notamment une pathologie comme celle de l'obésité, je, je, je le dis à plusieurs reprises, il faut être prêt à travailler avec la contradiction. Quelqu'un veut perdre des kilos de graisse et résiste à sortir de l'obésité, ou de la place que l'obésité lui a ouverte. Alors, pour moi, je le disais, la, la psychanalyse et la poésie sont très proches, mais euh, euh, j'ai découvert, grâce à un, un, un confrère, euh, ces, ces phrases de, de Lacan dans ses derniers textes, où il, se, où il dit « l'acte analytique se doit d'être poétique, pour toucher à la vérité du symptôme ». Et Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, l'acte analytique se doit d'être poétique. Eh bien, euh, si je prends une phrase, par exemple, comme euh, une patiente qui dit « Tant que je mangerai des tartines de Nutella, ce sera possible que mes parents n'aient pas divorcé. Hum. » La phrase, elle est assez simple dans son écriture, mais ce qu'elle met en jeu euh, a une charge poétique réelle. Puisqu'elle dit, tant que je fais ça, manger ce que je mangeais quand, quand j'étais petite, eh bien, je peux faire un renversement du passé au présent. Et je peux faire que ce qui a eu lieu n'ait pas lieu, et je le réalise dans le passé, et c'est au présent que ça se passe. C'est-à-dire... Et on, on a là le fonctionnement de l'inconscient qui ne connaît ni le passé ni le futur, qui est dans un présent absolu et qui nous repasse les choses au présent. Et donc, c'est l'écoute poétique de, de, de phrases comme celle-là. Euh, « Je suis une anorexique dans un sarcophage de Grèce », elle met en jeu, mais vraiment, la, la, la puissance poétique de, de, de la contradiction interne qui travaille.
1: Welcome to
0: my body. I know it's nice to meet it. Fantasy's been written about the beauty and the sweetness. Can I be discreet with you? Will you keep all my secrets? I just wanna lay it down and open up the deepness. All the conversations say I should feel away. I don't care what people think or spin or sway. We can run away. yeah Let down my guard, undo my robe, I'm standing here, don't need Un grand merci Claudine Huneau d'avoir été avec nous pour parler de ce livre Je me petit suicide au chocolat à l'écoute de l'obésité, il est paru au Nouvelle Attila. à la réalisation ce soir, c'était Félix Levaché à la technique d'Ali Yaha. Un grand merci également à l'équipe de Par les temps qui courent Noé Margas Jeanne Aleos, Camille Petiot Louise aléo Marianne Chassor et Marie Richeux. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, vous abonner à son podcast sur l'application Radio France et pourquoi pas nous suivre sur Instagram grâce aux comptes qui anime avec soin Camille Petiot.